3: Mostrar nuestra debilidad es darle a Dios el permiso para que nos cargue en sus hombros.
1: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco hoy nos muestra cómo se puede seguir al Señor también en la enfermedad. Clara nos muestra otra luz, la luz del amor, a pesar de de los pesares a pesar de las contradicciones y el dolor recurramos una vez más a la palabra del Señor que sea ella la que nos anuncie que Dios está vivo en medio de nosotros y nos salva
3: del profeta Isaías ¿Quién hubiera creído este anuncio? ¿Quién conocía el poder del Señor? Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No había en él belleza ni esplendor. Su aspecto no era atractivo. Despreciado, rechazado por los hombres, abrumado de dolores y familiarizado con el sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada.
1: Estamos en el capítulo 53 del profeta Isaías, dentro de esta parte de este cuarto cántico del siervo del Señor. Este cántico nos ayuda a interpretar el sentido de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo identificado justamente y totalmente en este siervo. Al comienzo y al final del cántico, Dios resume el destino y el triunfo de su siervo. En medio, un grupo anónimo narra todo el misterio de su pasión, muerte y triunfo. El siervo doliente, aquel en el cual vemos a Jesucristo, es un inocente que sufre hasta la muerte en el lugar de los culpables, intercediendo por ellos y espiando sus pecados, sin usar ningún tipo de violencia. Incomprensiblemente, ese siervo sufriente triunfa. El dolor no es estéril, por tanto. Si es el amor el que le da así sentido. En estas primeras líneas del capítulo 53 nos imaginamos a Jesucristo como este siervo doliente, aquel que no tiene una apariencia agradable, pero que acogiendo ese dolor, entregándolo al Señor, ya empieza a vivir su triunfo. Dentro de pocos minutos escucharemos el punto 97 de la primera vida de Celano, donde Francisco de Asís empieza a tener enfermedades. ¿Cómo vive él la enfermedad? ¿Cómo vive el dolor? ¿Cómo es capaz de vivir en su carne esta vocación de la enfermedad y del dolor, pues como solamente lo hace Jesucristo, que es el siervo del Señor, el que en el dolor también triunfa y en el dolor nos da una palabra para que nosotros en la paz que solamente puede dar el Señor, digamos que sí, que se haga su voluntad, que se haga como él quiere, que se haga cuando él quiere. Seamos nosotros también obedientes como el siervo del Señor. Seamos humildes y aun cuando pasemos por el horno de la prueba, seamos capaces en Él de encontrarnos con el Señor y de sentir su triunfo.
0: De dolores fue.
3: San Francisco se entrega por completo. Mientras crecía espiritualmente, su cuerpo se resquebrajaba poco a poco.
1: Comenzamos hoy el capítulo cuarto de la primera vida de Celano, titulado Fervor del bienaventurado Francisco y la enfermedad de sus ojos. Solamente dos números, el 97 que estudiamos hoy y el 98 que lo haremos en el programa siguiente. San Francisco encuentra en su carne el dolor y la enfermedad. ¿Cómo reacciona? Escuchemos atentamente.
3: Que de él viene mi salvación, solo él es mi roca y mi alcázar. Junto a
0: él no vacilaré. Por este mismo tiempo comenzó su cuerpo a sentirse atacado de varias dolencias, y con más vehemencia que de ordinario hasta entonces. Ciertamente, sus enfermedades eran frecuentes, como quiera que había castigado tanto a su cuerpo, y lo había reducido a servidumbre hacía tantos años. A lo largo de dieciocho años ya cumplidos, rara vez, por no decir nunca, había dado descanso a su carne, recorriendo varias y muy dilatadas regiones, con el fin de que aquel espíritu devoto aquel espíritu ferviente que le habitaba esparciera por doquier la semilla de la palabra de Dios. Difundía el Evangelio por toda la tierra. Muchas veces, en un solo día, recorría cuatro o cinco castillos y aun pueblos, anunciando a todos el reino de Dios y edificando a los oyentes, no menos con su ejemplo que con su palabra pues había convertido en lengua todo su cuerpo. Tal era la concordia entre carne y espíritu, tanta la obediencia, que, cuando el espíritu se esforzaba por alcanzar la santidad, la carne no sólo no oponía resistencia, sino que se empeñaba en adelantarse, según lo que está escrito. «Sedienta está mi alma», mi alma languidece en pos de ti. El esfuerzo permanente de sumisión había hecho que la sujeción le resultara espontánea y a través de una docilidad continua había alcanzado el señorío de la virtud. Es de saber que los hábitos engendran muchas veces naturaleza. Solo en Dios descansa
3: mi alma porque
2: de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi alcazar.
3: Junto a él no vacilaré.
1: Nos encontramos con Francisco de Asís y su encuentro, valga la redundancia, con la enfermedad. Después de algún tiempo viviendo totalmente entregado, empezó a sentirse atado con varias dolencias y con más vehemencia que de ordinario hasta entonces. Así sus enfermedades eran frecuentes, como quiera que había castigado tanto su cuerpo y lo había reducido a la servidumbre durante tantos años. Podemos hacernos una idea que San Francisco comía poco y mal, sus vestidos eran ásperos y escasos. Sus caminatas eran tremendas y totalmente frecuentes. Y así podemos ir añadiendo un montón de condicionamientos, todos negativos, en cuanto al cuidado del cuerpo. Evidentemente la enfermedad empezó a aparecer... Y evidentemente, como él seguía su ritmo como hasta entonces, las enfermedades empezaron a crecer y a coexistir en su propia vida. Así nos lo dice su biógrafo. Nunca había descansado. Había recorrido muchas y dilatadas regiones con el fin de que aquel espíritu devoto, aquel espíritu ferviente esparciera por doquier la semilla de la Palabra de Dios. Difundía el Evangelio sobre toda la tierra. Podemos decir que él mismo se convirtió en un Evangelio. Muchas veces recorría en un solo día cuatro o cinco castillos y aun pueblos, anunciando a todos el reino de Dios y edificando a los oyentes, no menos con su ejemplo que con su Palabra, pues había convertido en lengua todo su cuerpo, como bien nos dice la palabra de Dios. Francisco es como Jesucristo. Su vida está entregada totalmente al Señor y al reino de Dios. Y si Jesucristo empezó a vivir la pasión, también Francisco a sus 18 años de la conversión y viviendo una vida totalmente entregada, se encuentra con la dolencia, con la enfermedad y con una naturaleza que se va resquebrajando. Dice el apóstol San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor. También se ve en este aspecto de la vida de San Francisco que él es del Señor, en la vida en la muerte, en la salud y en la enfermedad Señor, tú eres mi Dios yo te busco ardientemente mi alma tiene sed de ti por ti suspira Tierra sedienta, me seca y sin
0: agua. Mi alma tiene sed de ti,
1: Señor Dios mío. Dato interesante el que a continuación nos dice Fray Tomás de Celano. Tal era la concordia entre la carne y el espíritu, tanta la obediencia, que cuando el espíritu se esforzaba por alcanzar la santidad, la carne no sólo no ponía resistencia, sino que se empeñaba en adelantarse. Esto es algo que nosotros debemos trabajar. San Francisco tuvo todo un camino de conversión y ese camino de conversión llegó incluso hasta su cuerpo físico. Evidentemente todos tenemos dificultades a la hora de levantarnos temprano, a la hora de pasar hambre, de pasar frío, de pasar calor. ¿Cuántas veces nuestra cuerpo, lejos de ser un aliado, se nos convierte en una carga. Ni que decir cuando surge la enfermedad, aunque sean débiles como un simple dolor de cabeza o un simple dolor de estómago. El cuerpo muchas veces nos frena. En este caso, San Francisco se alía con su cuerpo de tal manera que aceptando su forma, aceptando sus necesidades, aceptando tal como es, el cuerpo diga también que sí, convirtiéndose en aliado para la vivencia del Señor, de su evangelio y de su reino. «Sedienta está mi alma, mi alma languidece en pos de ti». Nos dice el Salmo 62, versículo 2. Este Salmo lo toma el biógrafo para apostillar desde la palabra del Señor que su cuerpo y su espíritu eran uno en el seguimiento. Porque no queremos hacer diferencias en el hombre. Solamente existe la realidad total de la persona y todas las posibilidades que ella tiene, se ponen al servicio del Señor. El esfuerzo permanente de su misión había hecho que la sujeción le resultara espontánea y a través de una docilidad continua había alcanzado el señorío de la virtud. Creo que todos nosotros tenemos, a partir de este momento, tarea. Hacer... Que nuestra conversión también pase por nuestro cuerpo para que no sea una rémora, sino que se convierta en un aliado. Un aliado para decir que sí al Señor y hacer de su seguimiento una obra y una entrega preciosa ante el Señor.
0: Bye.
3: Santa Clara ilumina las deficiencias con la luz de Cristo.
1: Seguimos adelante con el capítulo 1 de la biografía de Clara de Asís titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Clara, igual que Francisco, nos enseña a vivir en positivo, a vivir con otra luz, la luz que nos da el mismo Señor Jesucristo. Estemos atentos.
3: Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí.
2: Clara, que como hemos recordado, padeció el exilio y sufrió las consecuencias del odio y las rivalidades sociales, llegó a vivir no sólo con un corazón reconciliado y lleno de paz, sino sintiéndose profundamente cercana a todos. Aquellas luchas podrían habérsele convertido en rencores o deseos de venganza, como sucedió en muchos nobles que tramaron la revancha, pero la joven Clara camina iluminada por otra luz. Ella aprende, poco a poco, a contemplar a Jesucristo y desde él, a mirar a los demás como hermanos, a contemplar el mundo desde la compasión por el que sufre. Su preocupación no será cómo mantener su situación de noble privilegiada, sino cómo aliviar a quienes sufren. Con ella como testigo, sabemos que es posible renovar la sociedad y nuestro pequeño entorno cuando la luz de Jesucristo pone claridad en nuestro corazón. Contagiados de su mirada, Podremos vivir cualquier situación de manera luminosa como gracia.
1: Ya conocemos algunos de los datos de la vida de Santa Clara de Asís, que aún siendo noble, no por eso se vio privada del exilio y sufrió las consecuencias del odio, de las rivalidades sociales. Pero ella vive con un corazón reconciliado y lleno de paz. Esto no le vino por una ciencia infusa, por un rayo divino que le hiciera sin ningún esfuerzo convertirse y adaptarse, sino todo lo contrario. Clara. A pesar del dolor, ve las cosas, vive las cosas desde otra luz, con otra luz, con la luz de Jesucristo. Nuestro Señor es un Dios crucificado, pasa por el dolor y la muerte y nos enseña con este paso a ir nosotros también metiendo nuestra vida Nuestras dificultades, enfermedades, exilios, rivalidades sociales en la cruz de Cristo. Todo pasado por la cruz de Cristo resucita de otra manera. Aquellas luchas podrían haberse convertido en rencores, en deseos de venganza, como le sucedió a muchísimos nobles y podemos decir que nos sucede a nosotros mismos o sucede en nuestra sociedad. ¿Cuántas familias vemos que están rotas porque sufrieron el mordisco de la desaveniencia entre ellos, de la lucha de poderes, etcétera, etcétera? ¿Cuántas pruebas muchas veces hacen al pueblo de Dios sucumbir en el pecado? Sin embargo, por otra parte, ¿cuántas pruebas llevadas desde Jesucristo, llevadas a la cruz de Jesucristo, hacen que se conviertan justamente en una posibilidad de conversión y de santificación? He aquí a Clara de Asís mirando al Señor, mirando su pobreza, mirando a Jesús clavado en la cruz en ese Cristo de San Damián crucificado y resucitado mirar a los demás como hermanos contemplar el mundo desde la compasión que por el que sufre su preocupación era mantener mantenerse en el Señor y no mantener su situación noble y privilegiada ella es testigo de la renovación de una sociedad y de una iglesia que evidentemente está muchas veces clavada en la cruz. Ella no nos da un consejo, sino que nos predica con la vida callada, retirada, contemplativa. Desde la clausura de San Damián, Clara da un testimonio de vida que se nos convierte para nosotros en ejemplo de vida a seguir que nos invita a ser buenos cristianos y cristianos nuevos.
0: por servir al Señor.
2: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.